0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Olá, boa tarde. Meu nome é Rosa Freire da Guiar. Eu sou, estou uh, aqui para falar um pouco dos arquivos e da memória de Celso, com quem eu fui casada há muitos anos. É, eu gostaria de me apresentar rapidamente, eu sou jornalista, trabalhei muitos anos em jornal no Brasil e no exterior, depois eu larguei jornalismo, eu troquei pelo mundo editorial e exatamente é isso que me leva agora a falar um pouco do trabalho editorial que eu fiz desde que Celso morreu em 2004. Bem, é, em primeiro lugar, eu acho que como herdeira dos arquivos e de muitas obras dele, eu acho que os herdeiros, eu acho que tem mais deveres do que direitos, né? E foi essa um pouco a ideia que me guiou uh, quando eu resolvi levar adiante essa herança intelectual, enfim, sobretudo aos mais jovens, e tentar transmitir o que eu recebi de Celso. Bem, como eu trabalhava exatamente no mercado editorial, eu me... Digamos, me encaminhei primeiro para uh, ver o que eu podia fazer para que as obras dele, estive, dele estivessem disponíveis, pelo menos em parte, para as novas gerações. Bem, a primeira, então, o primeiro eixo no qual eu trabalhei foi o que se chama de edição definitiva. As edições definitivas são uh, feitas de modo geral por quem tem capacidade para fazê-las e tem também acesso aos arquivos para cotejar as edições antigas e ver se elas estão todas perfeitas no caso de uma reedição. Então o que eu fiz? Eu recorri primeiro ao exemplar, aos exemplares digamos, que Celso tinha deixado devidamente corrigidos. E quando ele estava em vida, ele foi revendo um pouco os livros dele, já, pré, já impressos, e foi uh, corrigindo os lapsos, às vezes até faltava uma linha inteira, Bom, tudo isso ele foi corrigindo. Depois eu cotejei esses, esses, um, digamos, esses, essas edições que ele deixou, com os originais, às vezes originais manuscritos, às vezes originais datilografados e numa época mais recente da vida dele já digitados em arquivos de computador. Bem, depois disso eu fiz as notas e apresentações que eu julguei necessárias para cada uh, edição. E aí preparei essas edições que, exatamente pelo caráter de definitivo, são elas que deverão servir para as edições futuras que forem publicadas por outras, por outras pessoas daqui para frente. Bem, eu pedi para cada uma delas, eu pedi um prefácio novo, eu escrevi uma introdução contando um pouco a história dessa, de, de, de cada cada obra de Celso. E nesse, nesse eixo eu fiz cinco livros. Eu fiz uma nova edição definitiva do Formação Econômica do Brasil, de um livro dele chamado Economia Latino-Americana, do terceiro livro que é o meu preferido chamado Criatividade e Dependência na Civilização Industrial, Fiz também a edição definitiva da obra autobiográfica de Celso. Celso tem uma vertente autobiográfica e memorialística que é muito importante na obra dele. Ele escreveu três livros de memórias e eu juntei esses três livros num volume a que demos o nome de obra autobiográfica. Bem, depois eu fiz mais ainda, mais um para, a, digamos que foi uma espécie de uma coletânea uh, sobre o Formação Econômica do Brasil, mais uma edição comemorativa. A Formação Econômica do Brasil foi escrito em 59, aliás, publicado, publicado em 59. Portanto, em 2009, o livro se tornou uh, cinquentão. Então, eu fiz uma edição especial, comemorativa, na qual eu coloquei uh, um grande, como é que eu posso dizer, um grande aparato crítico. Esse aparato crítico, na verdade, foi feito, quer dizer, eu, eu peguei todos os prefácios uh, das edições estrangeiras, foi um livro que foi traduzido, acho que, numa, numa dezena de línguas, e coloquei também as resenhas de economistas e historiadores que tinham escrito sobre o livro naqueles 50 anos. Essa edição, infelizmente, está esgotada, mas talvez em, em biblioteca seja possível achar. Depois eu fiz uma outra coletânea uh, em 2013, e essa se chama Essencial Celso Furtado. No caso aqui, o que me interessou foi uh, publicar trabalhos de Celso que salientassem, digamos, outras linhas, a meu ver, essenciais do pensamento dele. Claro que o pensamento econômico é, evidentemente, o mais vasto, é o fulcro de toda a obra dele. né? Mas eu acho também que ele tem um pensamento político importante, um pensamento sobre cultura e ciência, e, finalmente, uma, uma, um, um eixo de trajetórias que eu, em que eu publiquei inéditos uh, autobiográficos. Tudo isso neste volume chamado Essencial, Celso Furtado, Todas as obras que eu estou falando aqui foram publicadas pela Companhia das Letras e muitas delas têm versão e-book. O Essencial o Celso Furtado tem. E eu acho que realmente é o título mais adequado a quem deseja, digamos, se iniciar no pensamento de Celso porque é um pensamento muito abrangente, muito multidisciplinar e que interessa, a meu ver, não só para quem estuda economia, como também quem estuda ciências políticas, relações internacionais, cultura, etc. Bem, agora eu vou dar um a outro eixo, que são os arquivos Celso Furtado. Em 2008, quando eu dei uma espécie de um mergulho inicial nos arquivos de Celso, eu fiquei absolutamente certa de que essa transmissão de herança se fazia por, pelos textos que ele escreveu e pelos textos em torno, digamos, o contorno dos contextos que havia em torno do, do, do texto inicial. Então, eu achei, por exemplo, que valia a pena divulgar evidentemente originais, alguns que ele tinha, cartas, anotações, entrevistas, fotos de certos momentos do percurso de Celso que não tinham sido abordados por ele nos volumes exatamente uh, autobiográficos. E foi assim que nasceu essa coleção, chamada Arquivos Celso Furtado. Esta é feita pela editora Contraponto e eu fiz seis livros para essa coleção. Essa coleção é toda temática, cada volume tem um tema, e para cada um deles eu também pedi a um especialista um artigo que situasse a importância, digamos, dos documentos publicados ou, digamos, o valor desses documentos no passado ou a atualidade desses documentos no tempo presente. né? Eu fiz também longas apresentações para cada um e aí foi muito interessante porque eu me vali, em grande parte, das conversas infindáveis que tivemos Celso e eu sobre os arquivos dele. Nós conversávamos muito sobre os arquivos dele, então eu sei realmente, eu, tenho uma, eu sei enfim, que eu sou uma pessoa um pouco um caso à parte, que conhece muito esses arquivos em decorrência dessas conversas. Eu me vali um pouco dessas conversas para reunir peças, digamos, raras né, da documentação de Celso, nesses volumes chamado Arquivos Celso Furtado. Por exemplo, eu resgatei todas as reportagens que ele fez como jovem jornalista no Rio de Janeiro quando ele chegou nos anos 40. Depois eu peguei rascunhos dele de textos produzidos na França, no pós-guerra, que estavam em cadernos dele. Depois eu pedi, por exemplo, ao grande sociólogo Albert Hirschman que me cedesse as anotações de uma longa entrevista que ele fez com o Celso, quando ele foi ao Nordeste, e que é uma entrevista muito original, porque retrata exatamente o clima do Nordeste visto por um cientista social americano nos anos 60. Depois eu reuni todas as fichas dos cursos de Celso na Sorbonne. Enfim, tudo isso eu fiz para fazer essa coleção Arquivo Celso Furtado. E eu termino rapidamente falando nesse, nessa, sobre os acervos dele, com os dois livros que eu preparei para o Centenário de Celso. O primeiro são os Diários Intermitentes, de Celso Furtado que cobre um período, cobre 65 anos, vai de, desde 1937 a 2002. Bem, esse livro nasceu da seguinte forma, uh, em 2000, final de 2017, início de 2018, eu comecei a fazer uma espécie de pré-arrumação dos arquivos que eu, que eu herdei, e a, o meu objetivo era, evidentemente, fazer uma pré-arrumação para doá-los para uma instituição pública o que acabou acontecendo em 2019 quando eu fiz a doação dos arquivos e da Biblioteca de Celso para o IEB da USP. Bom, vendo esses arquivos, arrumando um pouco o que, que tinha em cada lugar, porque a gente tinha arquivos no Rio de Janeiro e na França, é, eu encontrei uns 50 cadernos em que Celso fazia anotações de cunho pessoal ao longo da vida dele. E foi assim que nasceu essa obra, que eu publiquei ano passado, e aqui eu dei o nome de diários intermitentes, porque de fato eles são intermitentes, quer dizer, Celso não foi propriamente um praticante assíduo, digamos, da arte dos diários, ao contrário, podíamos passar meses, anos, sem que ele escrevesse um diário, mas ele recorria a esses diários em momentos importantes da vida dele, difíceis, tensos, por exemplo, a época em que ele os anos que ele dedicou a implantar no Nordeste a política de desenvolvimento da Sudene, ou nos anos finais do regime militar, quando o país debatia a de redemocratização, etc. Bem, E outro, outro momento em que ele escrevia diários e que são muito interessantes, era nas tantas viagens que ele fez a países que, na época em que ele lá esteve, eram menos acessíveis, digamos, como a Etiópia, a Mongólia, a China... Outra, outra outra Outro momento em que ele escrevia os diários era comentando encontros com personalidade da política, do mundo artístico, enfim, no Brasil e no exterior. E, finalmente, um último momento em que ele escreveu bastante os diários foi quando ele fazia uma espécie de diálogo consigo mesmo, um diálogo mudo, e ensaiava, fazia uns balanços de vida, como ele fez ao voltar da guerra, que ele esteve na guerra, ou quando ele partiu para o exílio. E finalmente, eu estou já terminando, nós temos a correspondência intelectual de Celso Furtado. Bem, esse projeto também nasceu uh, de leituras que eu comecei a fazer das cartas dele no exílio, que estão na França. Esse projeto era para sair, quer dizer, o livro está pronto, era para sair agora no, no centenário de nascimento de Celso, em julho, mas tendo em vista a pandemia, nós resolvemos adiar o projeto. O livro, aliás, que está pronto, não é nenhum projeto mais, agora já é um livro e que sai em, no início do ano que vem. Bom, é, esse livro eu, 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 eu me deu muito, muito, foi muito prazeroso, mas também foi muito trabalhoso porque eu fiquei dois anos de trabalho lendo, uh, selecionando, anotando as, a correspondência do Celso, que é imensa, imensa. Eu li, grosso modo, umas 15 mil cartas escritas e recebidas por Celso, né? Mas só me interessaram para esse livro as cartas em que há, digamos, uma, uma troca de ideias, assim, um diálogo intelectual entre Celso e um digamos uns 70 80 eu não contei ainda mas enfim é por aí de interlocutores do Brasil e do exterior eu, eu destaco algumas 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 correspondências dessa, desses diálogos por cartas que ele fazia Uh, que algumas, inclusive, alguma tipo de correspondência dele com amigos é algo que durou, digamos, ao longo de décadas. E alguns deles eu só cito assim rapidamente, sabendo que eu vou não citar outros, que eu vou certamente esquecer, mas rapidamente correspondências longas, digamos, que o Celso teve uh, na vida foi com o Antônio Calado, com o Antônio Cândido, com Tiago de Melo, com o Florestan Fernandes, com o Darcy Ribeiro. Com a Fernando Henrique, com o Roberto Campos, depois tem as cartas com os, digamos, os, os políticos, e uma correspondência que, para mim, um dos pontos altos do livro, é a correspondência dele, que se estende por uns 50 anos, com o Raul Prébicho, o grande economista argentino, que foi secretário da Cepal. Bem, finalmente eu paro por aqui, só querendo dizer que eu acho que tantos diários como a correspondência, os diários já saíram, as correspondências saem daqui a alguns poucos meses, traz um material que é absolutamente inédito e que é muito valioso, eu acho, para quem estuda a obra de Celso, e não só, porque eu acho que também é, é valioso para quem se interessa por uma visão de mundo de um punhado de intelectuais e de políticos que foram atores, foram observadores da segunda metade do século XX, no Brasil, no mundo afora, e eu acho que é mais ou menos essa a minha ideia, é de fazer com que esse material chegue bem editado, bem cuidado, sem nenhuma modéstia, mas realmente os livros estão muito bonitos, às novas gerações para que possam estudar a obra de Celso. Muito obrigada.